0: ¡WZMTFM93.7 San Juan! ¡WZMTFM93.3 Ponce! ¡Y WMFM97.5 Mayagüez! ¡Saca tu block ¡Porque te vas a quemar con esta salsa! la emisora de la salsa número uno de Puerto Rico! ¡Tú, tu, tu emisora nacional de la salsa! ¡Y escúchanos en nuestra aplicación La Música!
1: En Nación Z arranca una nueva hora repleta de información, de mucho análisis, de mucho contenido. Son las 7 y 2 de la mañana y usted nos escucha a través de Nación Z. mire Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, a través de todas las plataformas digitales y en Facebook. Dele seguir a Nación Z y dele share Para que todo el mundo vea lo que usted disfruta Cada mañana Así que ya está con nosotros el licenciado Eddie López de regreso a su casa Y ya está listo Jorge Suárez Buenos días a ambos Buenos
2: días, buenos días Buenos días, buenos días Eddie buenos días Saudi, buenos días Puerto Rico Gracias por estar con nosotros como todas las mañanas Acaba de comenzar ya una nueva hora aquí en Nación Z, de mucho análisis y mucha información. Que ese conectado con nosotros, Óigame, que este tema de la extraordinaria, la el ingeniería eléctrica, los aumentos, el análisis que usted quiere, es aquí, en Nación Z. Buen día, Adi.
3: Buen día, Jorge. Gracias a todos los amigos por la sintonía. Un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana, llena de información, de noticias, pero sobre todo... Sobre todo del análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas. Recuerden que pueden ir a el Facebook Live, también a las diferentes plataformas en Tu Música, en la aplicación Tu Música eh, y todo lo demás que tenemos durante el día. Las noticias siempre estando llevándolas hacia ustedes. Para que estén bien informados y lo escuchen aquí primero que nadie en Nación Z. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi Rivera, sé que te hacía falta. Y
1: que el despertador cogió vacaciones <ríe> estos días también. Yo decía, ahí vienen, ¿quién va a despertar la gente? Sí. El despertador <ríe> sonaba, lejos, lejos. <ríe> lejos, lejos, <ríe> lejo, lejo, lejo. <ríe> Pero qué bueno que ya estás de regreso en esta próxima hora. Viene por ahí Javier Aponte, senador del Partido Popular Democrático portavoz de la y la mayoría. portavoz de la mayoría. Teníamos un tema ahorita sobre el tintero, el asunto del de, de de dinero, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuánto va a ser el por ciento que se va a ver en diferencia eh, con el asunto del aumento? Y esto que está pidiendo el gobernador con los 145 millones del fondo, lo, lo vamos a discutir más adelante, tenemos información nueva relacionada a eso. ¿Pero qué está pasando dentro y fuera de Puerto Rico? De eso sabe Carla Cristina y los titulares. Buenos días, Carla.
4: Buenos días buenos días para ti, para Jorge, para Eddy, todas las personas que nos escuchan a través de Z93 y quienes nos ven a través de nuestro Facebook Live. En los titulares, la Junta de Control Fiscal notificó que aprobó la medida que autoriza una moratoria de 45 días al cobro del arbitrio al combustible, conocido como la Corudita, y por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi adelantó ayer que acudirá al Tribunal Supremo para defender las órdenes ejecutivas y administrativas respecto al COVID-19, luego de que el Tribunal de Apelaciones determinara que ni el primer ejecutivo ni el secretario de salud, Carlos Mellado, tienen autoridad para emitir directrices que constituyan reglamentación de la conducta de la ciudadanía en general y de terceros. De otro lado, la presidenta ejecutiva de la autoridad de acueductos y alcantarillados, Doriel Pagan Crespo, informó ayer que las lluvias del fin de semana fueron suficientes para poner fin al racionamiento del servicio de agua potable que en algunos pueblos se extendió durante todo un mes. Y en temas internacionales, Chile cerró ayer lunes un capítulo más en su historia reciente con la entrega de una propuesta de nueva constitución y se prepara para la aprobación o el rechazo de la misma en un plebiscito que se celebrará en septiembre próximo. Para Nación Zeta les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Zeta. Nación Z, Zeta. por Z93, Zeta somos su noticia. Ya
1: estamos. En Nación Z, vamos de inmediato a la línea telefónica porque está con nosotros Javier Aponte y él es el senador del Partido Popular Democrático y portavoz eh, de la mayoría. Así que le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Aponte.
5: Buenos días, portavoz. Buen día, Saudi, a Eddie y a Jorge, después de fin de semana largo. ¿Así es?
2: Así
1: es. Ahí está, un fin de semana largo, pero llegamos hoy, eh, martes, ¿verdad? Con, con esa convocatoria extraordinaria que ha hecho el gobernador. ¿Qué opinión le merece?
5: Bueno, pues no nos sorprende. Lo que sí nos sorprende es la razón por la que el gobernador propone esta sesión extraordinaria, que a todas luces. Parece ser que no es la preocupación del alza de la luz, toda vez que, pues, este proyecto que lo que propone son, verdad, este paliar
6: eh,
5: el 17 de aumento con 145 millones, eh, que lo que va a tener es un efecto quizás de, de una reducción entre 1.5 o 1.25 centavos de. Lo alrededor casi de, de tres eh, centavos y pico que vaya a aumentar cuando casualmente el compañero presidente de la Cámara, Tatito Hernández, le cursó una carta el pasado viernes solicitándole que se iba a hacer un llamado de una extraordinaria para atender el asunto energético, pues de una vez eh, incluyera todos aquellos proyectos que durante la sesión se han atendido sobre el tema de energético, cosa que no hizo. Sin embargo, aprovechó la sesión extraordinaria para enviarle al Senado un, un listado de, de alrededor de 20 nombramientos para atenderse en un escaso término de 20 días, en el cual, pues obviamente, allí hay unos nombramientos para jueces, eh, al Tribunal Apelativo y al Tribunal de, de Primera Instancia eh, vuelve a renominar tres miembros de la Junta de Planificación. En dos ocasiones anteriores, eh, el Senado no los ha querido atender porque no tienen los votos eh, y se había aprobado ya por lo presidente.
2: Y, y, y sena, senador, eh, un bajo, mismo bajo esas consideraciones, ¿verdad? Y, y planteo dos asuntos. Número uno, si no tienen los votos, cuélguenlo. No le piden que lo retiren, cuélguenlo y se acabó, porque el, el, lo dejo, lo retiro. Si no tienen los votos, cuélguenlo. Y, y yo creo que acaban con el tema de que se los estén renomirando, porque la información la tienen ahí, y tienen los méritos, entonces para tomar una decisión y pasar juicio sobre esa persona. Uno, y dos, ¿cuál es la solución entonces para atender? este tema del costo de energía más allá de que esto va a mitigar un chispito, pero no es que no te vayan a subir todo, te van a subir algo como quieras o sea, no, no hay forma de que no suba en este caso el, 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 la factura de energía eh, al país mitigamos el efecto 1.5 centavos, 2 centavos pero si va a subir 4 nos tocan dos como quiera ¿cuál es cuál, cuál debe ser la salida al fin y al cabo de esto y, y, y a su entender ¿por qué el gobernador está tan aferrado a esto?
5: Mira, primero, dentro de las medidas energéticas que allí se han atendido, eh, entre los últimos eh, dos semanas, la Comisión del Senado eh, bajó 12 medidas distintas, 12 piezas legislativas distintas, como es el tema de... de del asunto de, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso sí le va a costar entre 2 a 4 centavos un aumento permanente a la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica, más eso no está ahí. Mientras uh -huh. se está negociando la parte final de la deuda, eso no está ahí. Entonces, hay otras medidas como el impuesto al sol, como lo es el asunto de, eh, de establecer una medida de hedging o el asunto del tema de crear un fondo permanente para atender al asunto de la varianza de los precios. Y esos proyectos no se toman en consideración. Así que lo que se, lo que se toma en consideración es una medida que va a tener un efecto de un impacto de utilizar, como se ha utilizado en el pasado y donde estamos financieramente en el país, de estar utilizando ganancias de una corporación para paliar y, y remediar asuntos eh, inmediatos, que el, el efecto que va a tener es solamente quemar 145 millones de ganancias de una corporación. ¿Vale la pena la convocatoria o no? Bueno, definitivamente la convocatoria no vale la pena. Porque de, in, indudablemente la convocatoria no es para paliar el, el asunto eh, del problema energético del país. Porque si así lo fuese, se hubiesen incluido. Tato, ¿qué
1: ¿Por qué no los cuelgan? Dime tú.
7: Bueno, esa es la pregunta preguntativa.
1: <risa> Adelante, <risa> Mere, cuéntanos.
7: Titi, mire lo que tengo aquí. ¿Qué pasó? Mire lo que tengo aquí. Mire lo que tengo aquí. Qué bonito el Yankee. A ver. El Daddy Yankee, ah, mira, Daddy. qué lindo. Pues Estuvimos padre. hablando, Tato
1: y yo, una conversación muy seria del ojo tuyo. ¿Qué pasa, Tato? ¿Qué fue?
7: <risa> tato
1: se me mareó. Ah, ¿Qué tato. pasa? <risa> el Daddy Yankee, mira.
7: Mucho tumbado. Se me cayó el teléfono,
1: se me cayó el teléfono. <risa> mucho tumbado, mucho tumbado de Yankee, mucha fuerza ahí.
7: Mira, okay. lo tengo ahí, lo estaba terminando cuando usted me habló durante el fin de semana estaba haciendo ese carrito ahí ese.
1: estuvimos chismeando de Hot Wheels el fin de semana Ajá. Que, bueno, hay mucha
7: información deportiva durante el fin de semana, vamos a empezar con la Fórmula 1, el gran premio de Gran Bretaña, donde Checo Pérez mexicano que corre estos carros que arrancó último, uno de los favoritos a nivel del t bull. mira, ese hombre remontó y llegó en la segunda posición cabe señalar que Carlos Sainz llegó en la primera del Club Ferrari segundo Checo Pérez del Club Red Bull y tercero Lewis Hamilton del Grupo Mercedes, así que los entusiastas de Fórmula 1 tuvieron tremenda carrera porque las últimas 10 vueltas eso fue al palo limpio, mientras tanto Puerto Rico estaba compitiendo en los Juegos en Guatemala Juegos de la Juventud donde, donde Cristian Morales llegó en la primera posición, medalla de oro en el ciclismo Ruta, en la, en la competencia de Ruta, en este evento Puerto Rico tuvo 12 medallas de oro, 11 de plata y 12 de bronce. Esos juegos fueron recientemente durante este fin de semana allá en Guatemala. Por otro lado, óigame, se la dejaron caer y de qué manera los muchachos que estaban participando óigame, en, el gran, en, en el gran reporte de lo que es el Tour de Francia. Así que todos estos competidores de allá tienen tener actividad. Mientras tanto, ahí tienen una foto de la organización OMB, que hace una fiesta siempre para el 4 de julio, allá en una casa de un boceador Samuel Serrano, por allá estaba el señor achero, así que qué bueno ver a Wilfredo me compartiendo con los muchachos, mírenlo ahí, ahí se ve a Bomba, Wilfredo, el Nene Sánchez, John John Molina, grandes boceadores, tremendo Junte Paquito Cárcel de la Organización Mundial de Oceo y para terminar, durante el fin de semana, el periódico Nuevo Día tiró tremendo reportaje de uno que se llama Teófilo Teo Cruz, gran baloncelista de la década de 60-70, a principios de los 80, que yo lo vi jugar, jugó con los cardenales de Riopera, jugó con los cangrejeros de Santurce, gran jugador. Si usted quiere leer el tremendo artículo, búsquese en la prensa de este pasado domingo para que vea ese gran artículo del gran Teófilo Teocruz. Y usted se entera aquí en Nación Ceta, donde nace la noticia deportiva, el país gachero, que it up, my
5: todas las demás medidas y entonces se hubiese atendido el problema de, de energético del país desde las distintas vertientes. Lo que hay detrás de esto obviamente es un proceso de lograr unos nombramientos principalmente al sistema judicial del con una evaluación escasa de 20, de 20 días para ellos colocar otra vez eh, en posiciones en el, en el Poder Judicial personas que en, en un proceso de, como te digo, de evaluación, en un término tan tan corto, eh, se le va a hacer difícil a la Senador, así Senador,
3: usted le ha dado seguimiento a todo este asunto desde mucho tiempo, ¿verdad? Y presidió una de las comisiones que más incisiva fue en este tema. Eh... Y esto no parece que vaya a mermar, y me refiero particularmente a los aumentos requeridos ante el negociado de energía. Eh, se ha pedido también de que de alguna manera se mire este andamiaje eh, jurídico, por decirlo de cierta forma, eh, para propósitos de cómo se van a tramitar los próximos aumentos que existan. Eh, hemos tenido siete en línea. Eh, ¿Cuál es el mecanismo que entonces se eh, propondría por parte de la delegación del Partido Popular para evitar que esto nos siga eh, sabemos que es una situación atípica por razón del conflicto bélico pero eh, nos está afectando bastante a la tarifa residencial así también como a la comercial
5: Bueno, el proceso establecido a través del negociado es el, es, a, a mi juicio es un proceso que no necesita de mayor evaluación toda vez que en todas las jurisdicciones el ente independiente es el que evalúa eh, el asunto tarifario y en este proceso de las evaluaciones que ellos han hecho trimestralmente, todas y cada una de ellas han tenido su correspondiente evaluación y, y la determinación verdad de una, 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 una decisión muy eh, justificada en términos, en aquellos casos, porque se ha rechazado un montón. Pero a mí me parece que el escrutinio que se hace en, durante y, y en el proceso de la evaluación es el necesario y es correcto aquí lo que aquí lo que tenemos que entender es que obviamente aquí hay un problema de, de compra de combustible entre otras cosas que es lo que ha hecho aumentar el Ajá, el y cómo le metemos mano que no a eso hemos, bueno lo pasa Eddie, es que aquí se han planteado distintas alternativas de buscar cómo protegerte con respecto a la, a la varianza de los precios de la compra Una alternativa de ello ha sido lo, crear un fondo permanente ese fondo permanente puede eh, establecerse en alrededor de 140 millones que tienes que tenerlo ahí para, para, para paliar un asunto de un cambio eh, de precios en el, en el costo del barril por promedio 140 millones de dólares. Utilizar alternativas de seguro eh, de hedging para protegerte en las compras en las varianzas, en las compras en los, en, en los mercados y que pero entonces... cuán efectivo
3: puede ser eso senador porque eh, el, el precio en el, en la, de la fluctuación del combustible es, es mundial, se está dando a nivel mundial y por más que acapares y compres una gran cantidad con un fondo o, a, o actives la cláusula del, del seguro, del hedging como quiera vas a tener la fluctuación en el, en el eh, constante del combustible a nivel mundial
5: en este momento no tiene ninguna otra alternativa, que es lo que me llama la atención de parte de la, de, de la petición del gobernador, porque el gobernador lo que quiere utilizar es una ganancia de una, de una corporación pública efímera en un momento para atender un problema de un trimestre. Cuando eso se debe, fíjate que lo que él está este, determinando son 145 millones, que es lo mismo que te estoy hablando de un fondo que hay que, que, hay que nutrir en el futuro. Eh, y, y, y con esto, por eso es que te traigo el asunto de que hay que mirar otro montón. Por eso, de la contrapropuesta de ustedes
3: pero, como delegación, ¿cuál es?
5: Bueno, es que el problema no está en la sábana, el problema es prima, en que tienes que cambiar la estructura energética del país y sigues arrastrando los pies en términos de traer este, fuentes de energía renovables y los contratos y los proyectos de energía renovable. Tú sabes que van por un escaso 4% cuando la política energética del país no va a la par con, lo que, con los contratos y los proyectos que se están encaminando. Es ahí donde debe esforzarse eh, y lograr eh, establecer y darle permiso a todos estos proyectos que se quieren entrar para suplir la cartera de energía renovable y que por algunas razones en este país se establecen políticas eh, energéticas para encaminar unas cosas, pero a la hora de la verdad tienes un montón de enemigos contra ese tipo de desarrollo y lo que han hecho es detener la política pública energética del el país. El cartel del petróleo
2: gana de nuevo entonces. ¿Qué es lo más fácil? Abrir y cerrar sí. la sesión y no se ya el, el mañana mismo.
5: Bueno, no necesariamente. Allí eh, dentro de los nombramientos que se están haciendo oposiciones del Ejecutivo, mi recomendación, porque eso es una determinación de caucu y es una determinación al final del día del presidente como la vaya atender, pero el detalle de eh, a, eh, evaluar los nombramientos al Poder Judicial uh -huh. eh, y a la Junta de Planificación eh, en 20 días eh, Eso necesita parece... más tiempo
2: entonces, la recomendación Muchi... es o colgarlo o que lo retiren o no tocarlo.
5: Muchísimo muchísimo más tiempo, bueno este, a mi juicio eh, es una determinación, como te digo, de Cauco, pero eh, el término por la razón de lo que a mi entender esta solicitud de esta sesión extraordinaria es que me parece totalmente atípica y llena de un montón de nombramientos eh, fuera de, de término, pues no me parece que sea una ¿Ah? de buena fe que ha enviado el gobernador ahí está.
1: ahí está, muchísimas gracias Javiera Ponte, senador popular y portavoz de la Buen mayoría la
5: gracias, gracias representante, por estar senador, nosotros, portavoz bueno
1: ustedes escucharon, vieron que esto pues, esto es gato por liebre. Falta
2: de buena fe del gobernador, ha dicho dice, ahí el portavoz. Dice, dice que, el portavoz. que de alguna manera como que quieren utilizar el proyecto para convocar los extraordinarios y adelantar la causa de los nombramientos. Interesante ese planteamiento que hace Javier ahí.
1: Y que no se quieran tocar otros asuntos pendientes relacionados a, a asunto energético eh, también llama mucho la atención qué es lo que te estás proponiendo el asunto tadito.
3: del cartel del petróleo que parece que vuelve a ganar y, y no hay quien batalle contra eso para las fuentes renovables y todo lo que te tiene que hacer increíble
1: qué increíble señores qué increíble Marte bien Martes poderoso, señores. Vamos a ver qué pasa. Petróleo, Eso cartel, es mañana. Cartel
2: del petróleo, cartel de la brea, cartel de cuánta cosa hay por de ahí. Todo. Es Ay, señor.
1: Pero ya está con nosotros Raúl Candelario. Y él es un experto <risa> en economía, de seguro que reaccionará a esto. Adelante, Jorge.
2: Buenos días, Raúl Candelario. Gracias por estar con nosotros la mañana de hoy. Buenos días, Jorge. Un placer siempre estar contigo y con el grupo. ¿Recuperado del fin de semana de algo? Pues realmente no, quiero que siga sí, además. <risa>
1: Me encanta su honestidad. Oye, eh,
2: Raúl, eh, de inmediato eh, dentro del tema presupuestario de Puerto Rico, ¿verdad? Está el tema de si se aprobó el presupuesto, si está válido el presupuesto de la Junta, válido el presupuesto del país, qué pasó con esto, pero se atiende lo que es la ley 86 de, eh, de la foránea. Y en esto también pues, se ha creado controversia porque hay, hay cosas incluidas ahí de otros temas, hay demandas, etcétera. Pero eh, en sí, la ley 86 de la foránea subvenciona el problema.
8: Eh, yo creo que vamos a, vamos a ver cómo esto se trata y te lo explico rápido. Eh, la situación es la siguiente. Teníamos una medida de presupuesto, teníamos una medida que básicamente le suple el 17%, 18% de los recaudos del país, se lo suple a los recaudos del Estado. Estaba suelta, como tú sabes, el conflicto del 4% de Tesoro Federal. Eh, le dijo al gobierno, tienen que tener esto fuera para final de este año. Se trabajó por el Departamento de Hacienda para lograr un lenguaje que lo permitiera, eh, en ese camino fue un poquito tortuoso diferencias entre industriales y el propio gobierno en la manera de articularlo más eh, eh, la parte legislativa y lo que también quería traer, y como resultado final, luego de un proceso que llegó hasta un informe de conferencia, se aprueba la ley eh, de la, eh, que sustituiría el recaudo del 4% de las empresas foráneas. Eh, así que técnicamente en esa parte se cubre en que, como sabemos, lo que entró finalmente fue el presupuesto de la Junta. Y segundo, que se atendió la parte de los rocados por lo de las foránea. Curiosamente ya la ley, que le podemos decir la de la foránea fue pues donde ha creado una controversia ahora, no es Es en un artículo que se le introdujo casi al final de la medida, el artículo 86, que modifica las planillas informativas que rinden los notarios. Eh, debe, debemos conocer y tal vez ya es de, de conocimiento de ustedes, que en el día de ayer la Asociación de Abogados de Puerto Rico entabló una acción legal de sentencia declaratoria uh -huh. para declarar nulo el artículo 86, y esto lo está haciendo bajo el parámetro de que eh, viola la cláusula constitucional de que no se puede atender más de un asunto en una medida legislativa así que tenemos la parte de los recaudos que fue atendida, eh, ¿verdad? La, la, la dificultad que había con, la, con el sustituto del recaudo del 4% de la foránea, pero tenemos ahora algo que está vivo en el pleito eh, que se acaba de, de erradicar, que es para que no entre en vigor o que se declare inconstitucional el artículo 86, que modifica las planillas informativas de notarios. Que, si que, que eso está ah, en la Constitución, en el artículo
2: 3, sección 17, que específicamente limita que si no está en el título más de un tema en una legislación, quedaría nula. Y por eso es que ver asunto
8: Y ese, ese, esa es la petición que tiene que tiene en este caso la Asociación de, de, de Abogados, que cuenta con el respaldo de, de los Rialtos, que cuenta con el respaldo del Colegio de Notarios, que mostraron preocupaciones en los pasados días y otros tipos de entidades, eh, donde particularmente, fíjate, eh, el, 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 el hecho era que el presidente de la Cámara, que es el autor de la enmienda, eh, perseguía el poder atender mejor el asunto de las transacciones en efectivo. Eh, evidentemente el problema es que la medida que quedó en lenguaje, entra en otros tipos de transacciones también, que, que no necesariamente son de este carácter efectivo, pero se consideran como tales. Eh, una dación en pago, una donación. Eh, estás trasladando el dominio, y entonces al hacer eso te crea unos problemas que antes no tenía, y hay unos cargos adicionales que están en eso, que no necesariamente tienen que ver con evasión, que tienen que ver con, con productos, con situaciones que se dan en el trámite de los instrumentos negociables y entonces pues crean unas variedades en eso y básicamente ese es el, el, el problema que traen los notarios en sus consideraciones Esto, y, hay, y al igual que el hecho de que muchas transacciones como la vigencia de la ley fue inmediata eh, muchas de las transacciones que estaban pendientes a cerrarse pues sencillamente quedaron en el aire y no se pudieron cerrar. Así que, que crea unas dificultades que yo creo que es cuestión de que se pueda eh, poder armonizar a futuro eh, lo, que, lo que pretende el, eh, la acción del, del presidente de la Cámara y, eh, ¿verdad? y que puedan continuar entonces los negocios eh, de la manera que ordinariamente suceden. Así que esa es la situación que hay con el artículo 86, que curiosamente después del primero de julio, cuando creíamos que todo había terminado ahí ya, pues entonces tenemos un, un nuevo issue generalizado sobre transacción. Al fin y
2: al cabo, el efecto de que, ¿verdad?, de que esto sigue en el tribunal y establezcamos que hay una partida de que, de que sí, de que, vamos hipotéticamente a decir, se gana en el tribunal y se determina que hay que detener la implementación. ¿El efecto de esto entonces en el presupuesto del país?
8: No, 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 yo... Eh, eh, se puede separar, se puede eh, separar, sí, 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 pudiese incluso sobre? el
2: gobernador haberlo vetado de línea y nos evitábamos el problema No,
8: no, 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 muy distinto. En el caso de los vetos de línea se hacen en las partidas presupuestarias, el gobernador no tiene esa esa capacidad de vetar de otra manera en una en una en un documento, en una resolución que no sea una resolución presupuestaria. Así que no, no es, es distinto. El no, no el efecto, entonces, al fin y al
2: cabo, el efecto, al fin, de verdad, dentro de todo el proceso, cuando culmine, es que se dejaría sin efecto, o se postergaría, o lo que fuera, o, o se anularía para legislarlo nuevamente con algún otro tipo de lenguaje. El, 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 lo que está solicitando solamente el, el tema del colegio de abogados, en este, de notarios en este caso, pero lo demás seguiría vigente y no hay un efecto presupuestario ulterior a lo que se está presentando.
8: Sí, no, no es sobre la partida de recaudo que está, la sustitución en recaudo que está en esa ley, es estrictamente en el artículo 86 el que se está solicitando eh, el que se declare nulo por los, por los argumentos que te dije. Pero no afecta todas las otras disposiciones que están entrelazadas en esa ley, que curiosamente toca varias leyes también. Lo que pasa es que las demás leyes están todas atadas a ese recaudo y a esa sustitución de ese impuesto. Así que eso es lo que marca no, esa hombre. diferencia. Pero oye, Jorge, te hago una salvedad que me parece que es importante. Uh -huh. Mira, eh, yo creo que pase lo que pase, se declare válido, se declare que es inválida, dura el artículo. Hay una cosa que es bien importante. Históricamente ha sucedido que en estas medidas se meten otras medidas para poderlas incluirlas en todas y que, y que, se, y que se apruebe lo que se quiera aprobar. Eh, eh, hacía tiempo que no salía uno de estos casos que pueda definir si eso puede ser así o no y particularmente traigo la atención a lo que pasa con los informes de conferencia en los informes de conferencia muchas veces se traen cosas que no han sido tratadas con anterioridad y se insertan en los informes de conferencia y eso también tiene otras, otras, otras situaciones que son extremadamente cuestionables Digo, así que y partiendo
2: de la premisa de lo que dice la constitución, si no está en el título es nula <risa>
8: Sí, pero en este caso está en el título. O sea, en este caso sí está la enmienda, el artículo seis, la enmienda de esa sección, correctamente la pusieron en el título. Es que el asunto el que trata es el que está siendo cuestionado. Pero desde el punto de vista procesal, legislativo, lo hicieron bien, está colocada. Lo que no está, lo que está cuestionado es si el asunto era germano con las demás claro. cosas que estaban trayendo. Bueno.
2: Vamos a ver, Raúl, en qué termina todo este tema eh, y obviamente el trámite legislativo, legal, interpretaciones, entre todo ello, al fin y al cabo, ¿qué va a pasar? Pues sabremos en los próximos días sobre todo este tema y obviamente pues las críticas que se han levantado en los pasados días en los, en los diferentes rotativos eh, y lo que están tratando de hacer ver, ¿verdad? de Que es un ataque que paralizaría una industria, muchos elementos que se han dado en los últimos días. Oye, Jorge, no, y,
8: y, y otra cosa, a raíz de esto y las críticas que recibe el presidente, entonces el presidente... Presenta una resolución Así para es. atender el comité de estabilización. O sea, que, este, que esta situación definitivamente no va a quedar aquí. Ahora es para investigar. Va ahora, 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 va,
2: ahora es una, una, un, un comité para investigar cómo se trabajan las transacciones en efectivo, al fin y al cabo, en el país eh, y cómo esto afecta a la clase media, entre todos los elementos que el presidente ha explicado. Vamos a ver qué pasa con eso, Raúl. Ese es un buen es tema para seguir discutiendo. Que tengas buen día. buen
8: día. Gracias buen por estar día. con nosotros.
1: Qué interesante. Ahora eh, eh, pasan, entran por una cosa y salen otras. Así que esto va a pasar. Eh, esto, de, esto es mañana. La petición sí. que ha hecho el gobernador eh, por experiencia. ¿A qué hora es esto? ¿Qué va a pasar? Se, ¿A cita, se, se cita ordinariamente
2: como se cita una sesión. Si el Senado cita a la, a la una y la Cámara a las once o viceversa. O sea, uh -huh. usualmente todo el mundo se cita entre once y una tarde y se abre los trabajos diciendo obviamente se lee la convocatoria del del, del gobernador uh -huh. sepa hay un pase de lista porque está reanudando brincaste trabajos un paso, de nuevo brincaste un paso ¿cuál fue? Paso? el cauco tú no tienes que hacer cauco para abrir los trabajos pero fue lo que dijo Javier ahorita bueno Javier va a hacer un cauco para tomar determinaciones de lo que van a hacer pero el saudí está preguntando cuál es el paso para reanudar los trabajos claro yo no okay. tengo que poner el cauco para, para abrir los trabajos yo abro los trabajos pase de lista, leo convocatoria y ahí arrancan, después lo que el cauco ha decidido, lo implementan en el floor, pero para abrir los trabajos, no tengo que hacer el mm,
1: interesante? lo abro
2: a la una tarde a las 11 cuando convocan lo convoquen. que sigue
1: siendo un misterio, porque se siguen siendo los mismos nominados
2: lo que pasa sí. es que el caucu lo que dice el caucu, es que el caucu se reúne antes para determinar si van a cerrar los trabajos ese día, si van a atender esto si van a atender si lo otro
1: si van a...
2: eh, eso, eso ya es un trabajo interno de los caucus pero legislativamente eh, no, abres, no es. No, no,
1: una pregunta: si no tienen los votos, ¿por qué siguen siendo nominados?
2: Pues eso es una gran pregunta, pero por eso No será que el por... gobernador
1: le está diciendo, por no. favor, cuélguenmelo pues, ya, pues necesito ese, que ese, me los cuelguen. Esa es la
2: prerrogativa que le pregunta el portavoz: ¿por qué no los cuelgan?
1: ¿Para que sigan retirando? Cuélguenlo ya. A lo mejor el gobernador le está diciendo indirectamente, se los tengo que volver a poner para que me los cuele. De la única forma que puedo salir de ellos. Ay, será eso, ay, Dios mío. Todo es una especulación. Eso lo sabremos mañana y usted pendiente de Nación Z. Pero ya está listo Tato Hernández. Buenos días, Tato.
0: Somos duros en, en entrevistas y análisis. Nación, Nación Z. Por el la, la música y la Z. Tata.
1: Continuamos en Nación Z y estamos listos a través de Z93 y también está listo el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado.
9: Buenos días, Leo. Buenos y días, Saudi. Buenos días, Eddie, Jorge, toda la gente que nos, viene, nos escucha. Un privilegio siempre estar con ustedes.
1: Hay varios temas que queremos tocar, pero licenciado, le confieso algo. Siempre que escucho que ya los delegados allá en el, los delegados pro estadidad, entregaron los informes, yo pienso en usted inmediatamente. Ay,
9: no, ¿Qué? no me digas. <risa> sí, no si me se, me ya, Chaudi, confesar, sí. se lo tengo que
1: confesar, se lo tengo que confesar. ¿Qué
9: hicieron ahora?
6: No, no, eso es, lo que, ahora? eso es lo
1: que yo quiero saber. Yo pienso en usted, porque usted sabe que usted va ahí, mire, al Ahí al dedillo de qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando queremos que nos cuente que sabe. Hay tenedores. De su informe. meten miedo. Hay tenedores. Miedo? Bueno, ¿Hay tenedores?
9: Eh, parece, al parecer, <risa> al parecer radicaron su más reciente informe eh, que supongo que es una terrible pérdida de, de papel y una terrible pérdida de tiempo y una terrible pérdida de recursos. Pero eso es lo que hicieron porque así se los requiere esta ley terrible que a finales del 2020, como un Frankenstein a última hora, el Partido No Progresista aprobó, sabiendo que iban a tener eh, una minoría en la legislatura. Así es que crearon esta ley, que es un Frankenstein que se les fue de las manos, por supuesto, y ahora tienen que lidiar con eso de su creación. Los más recientes informes pues dicen lo que todos se sospechan, nada porque no hacen nada porque Ajá. es totalmente una farsa y una falacia eh, esa delegación estos cabilderos por la estabilidad y eh, creo que en alguna medida eh, Elizabeth Torres dio en el esclavo cuando dijo que eso era un espejismo eh, y pienso que pues realmente vamos a tener que esperar hasta el 2024 para que eso cese de existir aunque como ustedes saben el tribunal de apelaciones recientemente dijo
4: que el
9: caso de Elizabeth Torres debería regresar al tribunal de primera instancia para que un juez allí determine en sus méritos si la cabildera por la ha hecho su trabajo o no a favor de la estadidad y pues yo siempre he planteado que eso jurídicamente me parece peligroso porque pone a nuestros jueces en una posición
4: bien vulnerable,
9: bien incómoda de decidir políticamente si alguien electo está haciendo o no su trabajo eh, pues ese es el resumen de lo que está pasando con los delegados por la estabilidad, la, los caballeros por la estabilidad. Se resume en una sola palabra de cuatro letras,
2: nada. <risa> Ay, sí, te veo. Sí. Eh, hay una interesante reacción de muchos de ellos concerniente al papel que juega PRAFA, la Oficina de, Pu de Asuntos de Puerto Rico a nivel federal, de que hay quienes sí. la están catalogando como un estorbo y otras aplauden eh, las gestiones de PRAFA. ¿Por qué generar esta discusión? Quizás el de rol que juega esta oficina para los delegados, ¿Quién realmente esta oficina es quien hasta les paga.
9: Correcto. Y recordemos que Prafa, es Prafa es una agencia del gobierno del estado libre asociado, es una agencia que responde, en este caso al gobernador Pedro Piel Luisi, que es el que sienta la política pública de todo el poder ejecutivo, incluyendo en Washington. Así es que Prafa es un organismo que responde única exclusiva y directamente al gobernador Pedro Pierluisi. Supongo yo que tiene que ver un poco con las eh, riñas de política de los locales, ¿verdad? En Puerto Rico, sobre si Pierluisi está haciendo bien su trabajo, sobre si es un estadista verdaderamente comprometido con el ideal. Eh, todas esas riñas minúsculas creo que se proyectan en esa, en esas peleas con Prafa, no estoy diciendo que no pueda haber algo sustantivo en torno al funcionamiento logístico y administrativo de Prafa, pero realmente el mucho mucho del, 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 del esfuerzo, del ánimo de estos eh, cabilderos por la estabilidad se ha ido en criticar a la agencia de gobierno del gobernador pero que Luis y que lo representa en la capital federal. Ese ha sido una de las tareas principales que han tenido los delegados por la estabilidad. Reitero, este monstruo, este Frankenstein, esta ley que se hizo a último minuto en el 2020 por el PNP, le ha salido el tiro por la culata y ahora están bregando con las consecuencias de, de ese Frankenstein que crearon, incluyendo críticas de ellos hacia la agencia de gobierno que representa... Pero Pellici
3: en Washington. Leo, ciertamente el Estado de Derecho queda, ¿verdad? Un poco entre medio con las determinaciones la, la judiciales, pero aquí no es donde único ha habido un vacío en ese Estado de Derecho. Vemos que en el condominio Sol y Playa en Rincón vimos unas manifestaciones en el fin de semana con una convocatoria a derribar un muro particular cuando la controversia de los tribunales todavía no ha terminado. ¿Qué nos tienes que decir en cuanto a eso?
9: Eso mismo, Eddie, que eh, yo, yo entiendo el desespero y entiendo que, que uno, ¿verdad? Pues sienta que, un, un lado sienta que ganó y que no se están tomando los remedios para mostrarse que ganó, es decir, que se derriban, porque los tribunales han dicho que, que sí, que ese, ese, eso debería no, no estar allí. Pero como tú bien señalas, hay un concepto que se llama que una sentencia venga final y firme. Uh -huh. Aunque tú y yo estemos litigando, Eddie, y tú ganes, eso no significa que yo estoy desprovisto de remedios. Yo puedo apelar, yo puedo pedir reconsideración y después de que todo eso suceda y el asunto tenga final y firme, es decir, que no haya posibilidad adicional de, de cuestionarlo, de litigarlo, de, de, de alguna forma escudriñar lo que sea resuelto, es entonces y solo entonces cuando puede tener fuerza de ley esa sentencia. A menos que, por supuesto, hay uno, uno, unas excepciones a ese principio general pero pienso que eh, había, había que, obviamente, sin quitarle méritos a la, a la lucha política y ambiental que está, estos grupos eh, eh, enaltecen, ¿verdad? Ellos llevan a cabo, son activistas. Pero en estricto derecho, pues habría que esperar a que la sentencia tenga final firme e inapelable. No sé si ya está en ese punto, porque desconozco el, los detalles, ¿verdad?, de, de, del caso en, en, en específico y, y cómo está en el tribunal pero ciertamente para que un caso ya no esté vivo ya que es una controversia totalmente resuelta, tiene que al adven venir final firme e inapelable no sé si está en ese punto, si no lo está pues por supuesto habría cuestionamiento eh, de índole legal quizás eh, y ¿Están, si, están si dañando propiedad
2: está, privada puede... si no fuera así Leo? ¿Están rompiendo un muro es propiedad o, privada o, todavía? O, eh, podría ahí? Esa... ahí?
9: Po podría, podría, podría argumentarse eso eh, y además que pienso, ¿verdad? Esto eh, habría que también considerar que aún si fuera eh, una sentencia final y firme, que se busque mm -hmm. un remedio eh, que pida la, el derrumbe de eso eh, a través de los tribunales, que creo que, que podría eh, tomarse eso como, como una posibilidad, pero de nuevo sin restarle mérito a que ellos llevan a cabo este tipo de actividad para atraer atención mediática y para atraer atención a sus causas. Eh, Pero en un pasado cercano,
3: o, 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 eh, Leo, hemos visto que cada vez que se da ese tipo de situaciones y llegan a radicarse el cargo a los manifestantes, nada pasa. Los jueces de Ordinario no encuentran causa, a pesar de que se destruye propiedad y que se hacen los incidentes lamentables que hemos visto contra la uniformada. Eh, ¿Esto pudiera dar pie quizás a que, ¿verdad? a que se envalentonara para que este tipo de cosas siga ocurriendo?
9: No, no 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 lo veo así, no lo veo así porque como tú sabes en el derecho penal cada caso se evalúa caso a caso, o sea, hay que no no se puede simplemente coger una red y decir, bueno, todos los casos está pasando esto y hay que ver eh, específicamente la persona imputada, si existe prueba suficiente, si hay una una prueba que pueda vincularlo con el alegado acto, hay que ver cuál es el alegado acto, hay que ver cuáles son los elementos del delito que se le imputa no es tan fácil como decir, ah bueno es que no 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 pasa nada, creo que hay, habría que ver caso a caso qué es lo que está sucediendo y si eh, la policía o el departamento de justicia le están radicando los cargos correctos si la, se lo están radicando a las personas correctas y, e importante si tienen la evidencia suficiente para radicar los cargos entonces, luego de ese análisis es que podemos llegar a alguna conclusión, pero pero pienso que esto eh, ha tomado un ha tomado una relevancia mucho mayor de lo que conlleva una disputa eh, bastante puntual entre un condominio y, y, y el, el, el límite que tienen para construir. Eh, creo que es reflejo mayor, es un microcosmos de esta lucha ambiental que, que han, se ha vandalizado por por un grupo de, de personas que hábilmente ha utilizado la atención mediática para atraer atención a no solamente las construcciones, sino la erosión que están teniendo las playas. y si ven fotos, de hace apenas 15 años hay playas donde no la, el, 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 el mar llega mucho más adentro ahora y pues eso obviamente tiene unas consecuencias legales relacionadas con los deslindes, con la zona marítimo terrestre y todo ese tipo de nomenclatura legal que lo que dice esencialmente es que desde que rompe la ola hasta cierta distancia no puede haber una construcción
3: así es
1: muchísimas gracias licenciado por estar con nosotros un día más acá en Nación Z la eh, semanita es corta para usted.
2: ¿Tú, y yo como tú y, le, le diste libre y eso pues él está ahí chido. Le libre,
1: le di libre, entonces ahora nos quedamos ahí cortito, pero nada, vamos, vamos mañana. Esto lo arreglamos mañana. <risa> abrazo, Muchísimas gracias. Leo. Gracias, no, gracias no, licenciado. No. Licenciado Leo Aldrich acá en Nación Z y ya está con nosotros vía telefónica el representante Luis Raúl Torres. Muy buenos días, eh, representante, mírame a mí, ya me quedé pega. Casi casi licenciado, casi licenciado. Sí.
6: Buenos días. Buenos días, Luis. Licenciado, licenciado porque que tengo licencia
1: para guiar. Muy bien, pues somos dos. Bueno, tengo, tenemos varias dudas acá en la mañana de hoy. Hoy se está convocando a esa extraordinaria, eh, se, se planifica, según el gobernador, utilizar esos 145 millones de dólares del Fondo de Seguro del Estado para bajar el impacto de ese aumento de luz. La pregunta que dejamos en el tintero, y ahorita la hablamos también, eh, eh, más atrás la hablamos, pero queremos escucharlo. ¿Cuánto es ese, ese impacto? ¿Cuánto se va a beneficiar el país realmente, todos los que recibimos factura de luz, pagando esos 145 millones de dólares?
6: Tú sabes lo que es un espejismo, ¿verdad?
1: Ay, no me diga eso.
6: Pues, pues el gobernador aquí quiere eh, que legislemos un espejismo. Mira, eh, para que la gente tenga una idea, para marzo del 2021, según datos de la Autoridad de Energía Eléctrica, la autoridad gastaba alrededor de 900 millones de dólares. Eh, en la compra de el combustible para la autoridad producir la energía eso eh, cuando el bajil estaba a 60 dólares el barril o eh, sea que ellos podían comprar con 900 millones de dólares alrededor de 15 mil millones de barriles ahora mismo 145 millones de dólares a 120 el bajil o más que está actualmente el bajil de petróleo lo que le va a dar a la autoridad para comprar para eso para, para un mes es 1.3 millones de barriles. Esto va a dar un alivio real cuando uno lleva esto a número de alrededor de 1.5 centavos de los 5.5 que nos acaban de aumentar aprobado por el negociado de energía y solicitado por Luma Energy. Es decir, que esto es totalmente un espejismo porque esto, si lo llevan esos 145 millones de dólares y esos barriles que compren los lo distribuyen por los tres meses el alivio va a ser de 1.5 centavos. Por ahí anda la secretaria de prensa del gobernador diciendo que es al GB, que es que le van a dar un alivio de 3.5 y que yo estoy dando los números al GB, yo le invito a ella que se los números y si fuera verdad, que aún así lo que nos van a dar es 3 centavos de alivio, como quiera, vamos a tener que estar pagando 1.5 o 2 centavos de aumento adicionales a los 6 que ya hemos pagado en menos de un año pedido por Luma y aprobado por el negociado de energía, y esto es temporalmente le van a quitar 145 millones de dólares al Fondo Seguro del Estado, que es dinero que pagan los patronos y los empleados, para un seguro cuando tienen accidentes en los trabajos, puedan recibir servicios médicos, medicamentos, terapia, tratamiento, y se los van a quitar al fondo para dárselos a Luma, cuando no le siguen a Luma, que haga economía, que desde despilfarrar, que ya se han sobregirado por 60 millones de dólares en seis meses, y que además tampoco cobran las cuentas que le deben las agencias de gobierno, que le deben más de 200 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica y no le pagan cuando eso se presupuesta, los presupuestos de cada agencia. Y hay también una gran cantidad de grandes empresas que tampoco le están pagando a la Autoridad de Energía Eléctrica el consumo energético.
1: wow O sea, que la recomendación que vamos a esperar en el día de mañana, entonces.
6: Bueno, si eso se aprobar, en lo que eso, llega ese dinero, se desembolsa, se le pasa del fondo a la, a la autoridad y Luma recibe ese dinero y compran en el, eh, combustible. Porque fíjate que el combustible que ya compraron ya lo pagaron y lo pagaron al precio que estaba. Uh -huh. Es para la compra de nuevo combustible. Entonces, se supone que como te van a dar esa cantidad, tú retroactivamente tienes que ir dar un alivio al momento en que se apruebe el nuevo momento, porque no es un alivio a toda la tarifa de la autoridad. Uh -huh. Es al aumento de cinco puntos centavos que nos acaban de, de imponer.
4: Wow.
6: O sea que esto es una pérdida de tiempo. Esto es realmente un espejismo, un engaño. El gobernador le está hablando para la grada. Entonces cuando el presidente ¿Cuál es la de la solución pide, ¿Cuál es la solución, representante? ¿Qué hacemos pues, para entonces aguantar bueno, esto? El, el presidente de la Cámara le pidió al gobernador que incluyera cuatro proyectos que vinieron del Senado que tienen que ver con establecer un fondo permanente para equilibrar la compra de energía y los gastos en, en, en los aumentos en el costo de la energía permanentemente, y el gobernador se niega a incluirlo en la agenda para que lo podamos evaluar. Representante, embargo, cuando
3: usted dice de darle el dinero a Luma, no es propiamente dárselo a Luma per
6: se, sino se es, es para, se el, compra, a Luma, para la
3: compra de energía, la compra se de
6: combustible. Se lo dan a Luma porque en el contrato que Luma hizo con la Autoridad de Alianza Público-Privada, Luma es el que administra la compra de combustible y es el que pide los aumentos. ¿Y Luma lo puede se... utilizar para otra cosa que no sea compra de combustible? Si no se pone en el proyecto claramente, que tampoco está incluido, eso sería una de las enmiendas si lo fueran a probar, No está incluido. Debe, debe establecerse claramente que ese dinero es exclusivamente para la compra, de, de para paliar el costo del combustible y para resarcir lo que se ahorre el dinero en la compra de ese combustible se le pase a la familia. Eso no está
3: en el 931 ahora
1: mismo, es lo que usted nos dice. Eh,
6: eso no está claro allí, hay que, habría que aclararlo.
1: Ay, Santo Cristo. Wow, wow. Representante, teníamos que escucharlo en la mañana de hoy, queremos volverlo a escuchar el jueves en la mañana, después que pase esa extraordinaria, ¿le
6: parece? Bueno, la extraordinaria, ¿sabe que abre eh, el miércoles? Mañana. Ma uh -huh. Mañana. Tenemos 20 que... días. En, en, en teoría son 20 días puede durar uno o hora lo sabe Jorge ¿Eh? por eso eh, es eh, que eh, quiero escucharlo y, luego mana, era, era, seguro, era, no era, que... era por saber si de <risas> que o sea, de mañana se escucha sí. un cine 10 en, en, en la cámara como supuestamente lo único que va a llegar es este proyecto ¿verdad? llegó en la agenda, ese proyecto nada más y el gobernador no incorporó nada más el senado tiene también unos nombramientos que atender eh. pero, pero en la cámara si no llega nada más depende de lo que establezca el presidente si le va a dar atención a ese proyecto se puede si escuchar va a un cine a día mañana bueno, no lo sé porque acuérdate que ya yo no soy de la delegación del Partido Popular ay, y no sé lo que hayan acordado. Ay, usted
2: dice ay, pero, eso. Pero usted, usted polulea por ahí usted ay, escucha lo que ay.
6: hay. No, no, yo no creo que haya un cine 10 inmediatamente mañana, no. O no, sea, el jueves. No Mire,
1: cine 10, no, cine no. 20, cine 30, que si entendió que el jueves por la mañana lo queremos escuchar. <risa> si yo sé que aquí se va a poner, mire, la salsa en el Guayacán y usted tiene mira, que contarnos lo, 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 lo,
6: lo, 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 qué pasó lo allí. Que puede hacer, lo que lo otro que puede hacer el presidente es descargar el proyecto sin hacer vistas públicas ni nada, y tú lo sabes, Ajá. y votarlo y allí, allí mismo, y si se aprueba bien y si no se aprueba también.
1: Okay. Pues nada, nos vemos este próximo jueves acá en Nación Z a las 7 de la mañana, ¿le parece?
6: Bueno, acepto la cita. Muchas gracias Muchísimas a los tres y que Dios gracias. bendiga al pueblo de Puerto
7: Rico. Cerrada
1: la sesión. Muchísimas gracias. Dicho eso, óigame preste atención. Ahora sí es verdad. Ustedes estamos todos escuchando. No levanten los trabajos todavía. No, 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 todavía no, pero presten atención a lo que yo les voy a decir, porque esto nos afecta a todos. Es lo que todos aspiramos. Es que el retiro, mire, preste atención. El retiro es responsabilidad de cada uno de nosotros todos nos queremos retirar en algún momento, algún día. Nadie planifica trabajar toda su vida, imagínese usted. Pero pocos podrán retirarse y vivir como desean, así de triste es, Pero no podemos dejar nuestro futuro financiero y calidad de vida en manos de otros, ni de nuestro patrono. Y mira, ya usted ha escuchado, mucho menos del gobierno. Por ello, existen productos que le pueden ayudar. Sabemos que las anualidades hoy día se han convertido en productos de mucha ayuda porque ofrecen principal, garantizado y mejores rendimientos. Para hablarnos un poco más de esta gran buena noticia, está con nosotros José Requena, presidente de JR Assurance. Le damos la más cordial bienvenida. Buenos días.
0: Vamos Saludo. a... José, Saludos. Saludos
1: a Feliz de que esté con nosotros, pero vamos a empezar. ¿Qué es una anualidad?
10: Saludos, sí. Una anualidad es un contrato emitido por una compañía de seguros. Es un producto financiero diseñado para hacer crecer los fondos de una persona y luego, al anualizarse, se puede convertir en una fuente de pagos mensuales por un periodo determinado o de por vida. En nuestra oficina trabajamos varios tipos de ellas, fijas e indexadas, las anualidades fijas proveen un rendimiento de un por ciento en adelante, mientras las indexadas le permiten un rendimiento mayor por la participación de diversos fondos, tales como SP500, mercados desarrollados y mercados emergentes. En algunos de estos, la participación es de hasta un 75 por ciento de su crecimiento.
1: ¿Y qué beneficios tienen estas? Porque en semanas anteriores nos había mencionado que algunas anualidades tienen bonos de apertura.
10: Saudi, es muy cierto. En la actualidad tenemos contratos que sus bonos fluctúan desde 2.5 hasta 6%. Su principal de inmediato y manera garantizada va a comenzar a crecer mientras su estrategia de rendimiento le ofrece un mayor capital para que luego pueda convertirlo en un ingreso de por vida. Ahora. Es muy importante mencionar que su estrategia de rendimiento debe ser bien elegida. Si es para hacer crecer el capital, tenemos diversos fondos a escoger. Y si es para retiro, la base de ingreso le puede ayud ayudar a duplicar el mismo y vivir de un cheque vitalicio. ave
1: oh, María, ese es el sueño de cualquiera, José, y quiénes deben considerar estas, pues muchas personas piensan, hoy soy muy joven y yo no necesito nada de eso de prepararme para el retiro ahora. Otros piensan que por ser mayor ya no tendrán algún beneficio.
10: La realidad es que una anualidad es para todas las personas que quieran prepararse para el retiro. Aquellas personas que tengan el capital para invertir, personas jóvenes uh -huh. o de edad mediana pueden duplicar su dinero de manera garantizada y segura, con un interés anual de 6% por 10 años garantizado para luego vivir de una renta. Y personas mayores preocupadas porque su dinero no rinde donde está, o se le termine el mismo mientras cumplen más edad. Pueden optar por recibir un cheque mensual vitalicio. Su principal siempre estará garantizado y su rendimiento será mayor al que actualmente tienen. Por ello deben comparar su instrumento actual y asesorarse con nosotros.
1: ¿Y qué sucede si la persona no quiere un contrato a largo plazo y quiere hacer como una inversión a menor tiempo?
10: Bien importante. Estas personas deben considerar nuestra campaña 5 en 5, que es un producto compuesto donde una compañía aseguradora nos garantiza 5% de rendimiento en 5 años, mientras otra compañía que maneja fondos de inversión, que en la actualidad es líder en el manejo de esto y cuenta con un capital de 8.6 trillones de dólares, nos va a permitir participar de hasta un 75% de rendimiento en algunos mercados
1: increíble que esto existe, que esta gran oportunidad está ahí, amigos ya lo escucharon principal garantizado, mayor rendimiento y un ingreso de por vida son algunas de las características que nos brindan las anualidades, no dejen de llamar a JR Assurance al 787 503 2005, anote el número 787 503 2005, José gracias por esta valiosa información y darnos un respiro
10: gracias a ustedes por la oportunidad y recuerden que nos pueden seguir en nuestra página www.ingresodeporvida.com facebook Instagram o nuestro canal de YouTube donde estarán este y todos nuestros videos. También pueden visitarnos en la Avenida Roosevelt, edificio 1500, suite 401 en Guaynabo, porque amigos, es momento de que una pequeña inversión obtenga un gran rendimiento.
1: Así mismo es. Eh. Muchísimas gracias, de verdad que sí, por las buenas noticias. Oigan, pero que ya esto se acabó, son las 8 de la mañana. Leo Díaz Urbina ya llegó, está listo, ¿lo vieron con el tanque de gasolina? Le costó cara, pero la trajo. Porque esto, él no va a de, aunque le suban Bravo.
6: la
2: gasolina,
1: él no va a dejar de quemar el cañón. Un cañadera. camel
2: pack, pero de gasolina.
1: <ríe> así que será entonces hasta mañana, Jorge, Edi, Carla, Chero, Tato Hernández, todo tu equipo de Nación Z, listos para un nuevo día, si así Dios lo permite, pero otro que está más que listo es Adelante Leo Díaz en Nación Z Nacional.
3: Excelente Muy día. día.